0: Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum ukraine Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Leisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Die aktuellen militärischen und militärpolitischen Entwicklungen rund um den Ukraine-Krieg besprechen wir in diesem Podcast und zwar mit unserem Experten Ex-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Leisinger. In dieser Ausgabe unter anderem Folgendes nochmals Severodonetsk. Die Stadt scheint ja für die Ukraine mittlerweile verloren. Die Russen haben wohl alle Brücken, die die ukrainische Armee vielleicht für einen Rückzug bräuchte, zerstört. Dann Frankreich sagt, wir sind bereit, den Getreideexport der Ukraine über den Hafen von Odessa militärisch abzusichern. Was ist davon zu halten? Immerhin blockieren ja die Russen quasi den Hafen und außerdem treiben im Golf von Odessa Dutzende Seeminen. Und die Ukraine hat verkündet, was sie denkt, an militärischem Gerät zu benötigen, um gegen die Russen gewinnen zu können. Nur mal eine Hausnummer. Zu diesem Wunschpaket gehören 1000. Zur Erinnerung, Deutschland will gerade mal sieben Exemplare der Panzerhaubitze 2000 liefern. Sieben von 1000, das sind 0,7 Prozent, wenn ich jetzt nicht falsch gerechnet habe, ist die Forderung der Ukraine also eine illusorische Fragezeichen. Fangen wir an. Herr Bühler, auch heute müssen wir noch mal auf Severodonetsk schauen. Der Kampf um diese Stadt, der dauert ja nun schon viele Tage. Gestern las er sich teilweise mal so, als habe die Ukrainer die Stadt aufgegeben. Dann gab es aber auch Meldungen, dass man doch noch weiter kämpft. Wie ist denn Ihr Stand der Dinge?
0: Also es hat in den letzten Tagen tatsächlich widersprüchliche Angaben gegeben, die ich aber dadurch erklären will, dass es einen sehr dynamischen Abwehrkampf gibt. Also nach wie vor ein starke äh, einen starken Beschuss durch Artillerie und äh, auch aus der Luft äh, von äh, Sverodonetzk und äh, auf der anderen Seite ein ein Ausweichen der Ukrainer und äh, Gegenstöße der Ukrainer, Gegenstöße der Russen, also sehr, eine sehr dynamische äh, Lage dort in der Stadt. So wie der Gouverneur der Provinz Luhansk gesagt hat, und der war eigentlich in den letzten Wochen, wie wir uns erinnern, eigentlich sehr, sehr äh, präzise in seinen Aussagen, ist die Stadt aber noch nicht eingekreist. Das heißt, äh, die Verteidiger haben noch Verbindung über den Fluss, auch wenn jetzt die dritte Brücke auch zerstört worden ist. Im Übrigen brauchen die Russen diese Brücke auch äh, später, wenn sie weiter nach Westen zu, äh, durchstoßen wollen. Oder sie müssen alternative Wege finden. Auf jeden Fall scheinen sie noch zu versorg, versorgt werden zu können in der Stadt, wenn auch die Lage dramatisch sein muss.
1: Hm. Stichwort alternative Wege. Ich meine, man kommt ja da auf Höhe von Sloviansk, kommt man ja von Norden, dann kommt auch ein bisschen von Süden. Da kommt man möglicherweise, wenn man nach Severodonetsk will, beziehungsweise Lysychansk, diese Zwillingsstadt, dann aus Richtung Westen und gar nicht aus Osten.
0: Ja, genau. Also, das wären die, die beiden Eingreisungsmöglichkeiten weiter im Westen von Severodonetsk. Das ist die jenseits des Flusses. Da gibt es die Achse, die betrieben wird aus Süden, Proposna, und eine weiter westlich, westlich liegende Achse, die wir häufig schon besprochen haben, das ist die Achse aus Isium nach Süden in Richtung Donetsk. Also diese beiden Eingreisungsmöglichkeiten sind von den, von den Russen offensichtlich planerisch angelegt worden. Und dann in der Tat könnte man eingreisen, ohne dass man den Fluss Siverski-Donetsk, also zwischen der Stadt Zwerga-Donetsk und Lysychansk überwinden zu müssen. Quasi dort zu halten an diesem Fluss und die Eingreisungsmöglichkeiten dann, wie gerade geschildert, dann
1: vorzunehmen. Heißt die Ukrainer in Severodonetsk, die sitzen jetzt quasi fest? Ja, noch nicht. Ich
0: sagte ja gerade, sie sind noch nicht komplett eingegreist. Sie können sich noch versorgen. Es gibt Meldungen, dass sie Verwundete auch zurückbringen über den Fluss, wie auch immer sie es machen. Das wissen wir nicht genau, auf welchen Wegen es geht, aber es ist noch nicht so dass die Stadt, ähnlich wie Mariupol, komplett
1: eingekreist wäre und nicht mehr versorgt werden kann. Aber man kann davon ausgehen, dass die Russen dort an dieser Linie zumindest materialtechnisch überlegen sind.
0: Ja, deutlich. Also deutlich auf jeden Fall hinsichtlich der Artillerie. Das ist ja die Waffe, die in erster Linie eingesetzt wird, um die Verteidiger in Deckung zu zwingen und dann anschließend mit Infanterie vorzugehen oder auch mit äh, gepanzerten Kräften. Hier findet ein, ein Kampf innerhalb äh, dieser Stadt äh, statt, von Haus zu Haus, von Straße zu
1: Straße, so muss man sich das vorstellen. Sie hatten schon mal festgestellt, dass diese Überlegenheit im Osten, also Überlegenheit der Russen im Osten dazu führt, dass russische Truppen an anderer Stelle eher ausgedünnt dastehen und Ukrainer Erfolge erzielen. Galt das jetzt auch für die vergangenen drei, vier Tage? Also, es kommt
0: daher, dass die die Russen hier in diesem Bereich der, der, der Provinz Luhansk den Schwerpunkt gesetzt haben und dort alles zusammengezogen haben, was sie verfügbar haben und dadurch ihre Linien im Norden, also in der im Bereich der Großstadt Kharkiv und im Süden im Bereich von Kherson einfach ausgedünnt haben. Dadurch ist es gelungen, im Norden einen Vorstoß der Ukrainer so zu machen, dass die Versorgungslinien der Russen von Belgorod nach Süden äh, gefährdet sind. Hier gibt es ähm, Bestrebungen der Russen, diesen diesen ukrainischen Vorstoß äh, nicht nur aufzuhalten, sondern ein Stück weit zurückzudrängen, so dass die Versorgungslinien nicht mehr in unmittelbarer Gefahr sind. Also hier ändert sich gerade etwas, aber nur äh, in in ganz kleinem Maßstab und Im Süden ist es nach wie vor so, dass die Ukrainer Erfolg haben, die Russen zurückzudrängen und so den Russen zu zu verwehren, weiterhin nach Richtung
1: Odessa anzugreifen. Wenn wir es mal nur militärisch betrachten, was sind denn die Fortschritte der Ukrainer wert und was die Fortschritte der aktuellen der Russen? Also, den Ukrainern ist
0: es gelungen, jetzt über Monate hinweg diesen Angriff zumindest einzudämmen, was den Bereich Kharkiv angeht und auch unten im Süden Richtung Odessa. Ihnen ist es gelungen, den, den so zu verteidigen, dass die Russen nur ganz langsam nach vorne kommen unter hohen Verlusten im Bereich des, des Donbass. Also die Verteidigung im Augenblick läuft, ich will nicht sagen planmäßig, aber sie läuft erfolgreich. Wichtig ist natürlich die Perspektive jetzt dabei zu betrachten, wie kann es weitergehen. Für die Russen, was soll das für die die Russen Wert haben? Die Russen sind gescheitert mit ihrer ursprünglichen operativen Idee und äh, konzentrieren sich jetzt mit äh, der gesamten Feuerkraft, die sie äh, insbesondere durch die Artillerie haben, auf den Donbass.
1: Jetzt äh, müssen wir mal auf die Äußerungen zweier ukrainischer Offizieller schauen. Nummer eins, der Präsident Volodymyr Zelensky spricht über die Schlacht im Donbass, die als eine der brutalsten in die europäische Geschichte eingehen werde, so sagt er es. Und dann ähm, verspricht er, dass man auch die Krim zurückerobern wird muss ganz ehrlich sagen, ich kriege das in meinem Kopf jetzt noch nicht so recht zusammen. Also wenn er die Schlacht im Donbass so wertet, wie er es tut. Ich sage nochmal, als eine der brutalsten in der europäischen Geschichte. Wie, bitteschön, soll dann am Ende eine Schlacht um die Krim in die Geschichte eingehen?
0: Naja, man kann dann ja nicht irgendwas vergleichen. Das eine ist, findet im Jetzt und Heute statt und das andere... Das findet irgendwann mal möglicherweise statt. Also ich äh, würde das mal so interpretieren, erstmal muss, die, muss der Angriff aufgehalten werden, erstmal muss die Verteidigungsschlacht gewonnen werden, so wie sie jetzt äh, stattfindet und äh, ein weiterer Vormarsch äh, der Russen nach Westen vermieden werden. Äh, zweitens, äh, wenn es denn die Möglichkeit gibt, äh, diese Offensive im Laufe des Sommers zu starten, dann denke ich, dass in erster Linie im Fokus stehen die Grenzen, äh, in Anführungsstrichen, wie sie am 23. Februar bestanden haben. Und, äh, und dann kann man politisch äh, auch erstmal weiterdenken. Äh, die Krim gehört zweifellos zur Ukraine, das ist ja auch äh, Auffassung hier im Westen und äh, das ist ja auch völkerrechtlicher, der völkerrechtliche Status. Das gleiche trifft zu für die bis zum 24. Februar besetzten Gebiete in den Oblasten Luhansk und Donetsk.
1: Aber der ukrainische Präsident hatte nun ausdrücklich nicht nur von den Grenzen am 23. Februar gesprochen, sondern hat gesagt... Man will die Krim zurückerobern. Kann man sich doch an fünf Fingern abzählen, wie es dort danach aussehen würde? Ich meine, Mariupol lässt grüßen, noch steht auf der Krim ein Stein auf dem anderen. Die Menschen dort, also wohlgemerkt die Menschen, nicht jetzt Putin und Konservaten, die Menschen auf der Krim leben sicher relativ friedlich derzeit. Kann man denn zulassen, dass man den Krieg auch dorthin bringt, wohl was die Russen mobilisieren würden, wenn es um die Krim geht?
0: Ja, ich weiß nicht, wer da was zulassen kann. Ich meine, Präsident Zelensky hat ja schon vor Monaten angeboten, dass es, wenn sich die Russen zurückziehen, dass man dann über, über Krim und die Oblasten Donetsk und Luhansk auch sprechen kann, auch politisch sprechen kann. Das war ja sein erster Ansatz. Nun hat er, ich glaube, gestern in seiner, in seiner Botschaft eben gesagt, dass er, dass er auch die Krim zurückerobern will. Er steht da auch unter Druck, denke ich, wenn Sie die Umfragen anschauen in der Ukraine ähm, vorausgesetzt sie sind zuverlässig, aber gehen wir mal davon aus dann äh, gibt es eine verschwindende Minderheit äh, in der Ukraine, die heute äh, noch sagt, die die Krim gehört nicht zur Ukraine. Das war äh, vor dem Krieg anders. Äh, heute sind es gerade mal zwei Prozent der Bevölkerung, die also äh, sagen würden, also das ist mir egal, was mit der Krim mit der passiert. Also er steht da politisch unter Druck. Äh, er, er muss sich natürlich auch an den innerpolitischen Bedingungen innerhalb der Ukraine orientieren. Und dann darf man auch nicht vergessen, es ist äh, alles auch äh, ein Stück weit Kriegsrhetorik jetzt dabei und äh, auch da darf man nicht jedes äh, Wort auf die Goldwaage legen.
1: Nichtsdestotrotz, ich will nochmal nachfragen, also ich könnte mir vorstellen, dass auch wenn Sie sagen, das ist jetzt Kriegsretorik oder sowas, ne, dass aber auch mit dieser Kriegsrhetorik dann schon bei uns mehr Menschen geben wird oder würde, die die Argumente derer für richtig halten, die ja jetzt schon appellieren, nach einer politischen Lösung zu suchen. Noch werden die Leute ja derzeit oft so hingestellt, als würden die das Spiel Putins mitspielen, als würden sie der russischen Propaganda erlegen sein. Also ich bin mir nicht so sicher, ob das noch so ist, wenn man sich mal ausmalt, was irgendeine Rückeroberung der Krim bedeuten würde und wenn man dann dabei schlicht mal an die Menschen denkt, die dort leben, also ganz egal, zu welcher Seite, die sich vielleicht zugehörig fühlen.
0: Ja, also wenn wenn wir jetzt mal voraussetzen, dass diese Phase 1, die, die Verteidigung und gegen gegebenenfalls, wenn es überhaupt dazu kommt, eine, eine Offensive dazu führen könnte, dass die, die ursprüngliche Linie am 23. Februar dann erreicht werden kann, dann bin ich auch der Meinung, dass man dann die anderen Fragen, so wie es eingangs, vor, vor einigen Monaten schon gesagt hat, dass man dann die anderen Fragen auf politischer Ebene löst. Voraussetzung ist allerdings, dass dieser Schritt gemacht wird, dass die die Truppen entweder zurückgedrängt werden oder dass sie selbst auch aus welchen welchen Gründen auch immer den Angriff abbrechen. Und dann kann man sich über politische Lösungen in 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 Luhansk und Donetsk unterhalten und auch über die Krim. Okay.
1: Ich hatte von äh, zwei ukrainischen Offiziellen gesprochen. Jetzt kommt der zweite, der ukrainische Botschafter in Deutschland. Ich hatte ja dessen Statements schon mehrfach angesprochen. Da waren wir oh. anfangs noch ein bisschen, na ich sag mal, zurückhaltend, hatten auch versucht, durchaus Verständnis für seine Lage zu haben. Und er hatte ja damals schon Politiker hier in Deutschland öffentlich beleidigt. Dann... Hatte er sich vielleicht ein bisschen gefangen, hat auch den Kanzler sogar mal gelobt, aber diese Zeit scheint nun doch vorbei zu sein, nachdem Angela Merkel ihr langes Interview gegeben hatte, da ging er so weit, dass er quasi Deutschland dafür verantwortlich macht, dass der Krieg ausgebrochen ist. Ja, und nun für heute äh, hatten Sie selbst den Wunsch geäußert, mal über Herrn Melnik zu sprechen. Zum einen, weil er meint, dass viele ukrainische Flüchtlinge Deutschland wieder verlassen würden, weil sie sich nicht willkommen fühlten. Und zum anderen sagt er mal eben, dass die Ukraine am 22. Juni, glaube ich, ne, die versprochenen Panzerhaubitzen bekommen soll. Ich weiß jetzt mhm. gar nicht, wo ich anfangen soll, worüber ich zuerst reden soll. Mhm.
0: Ja, also ich will ja nach wie vor zurückhalten bleiben und ich will auch nicht über den Botschafter reden. Ich will über die Argumente reden, die er da gebracht hat. Und äh, da, ist, äh, da hat er eine, eine Fehleinschätzung, glaube ich. Ich kenne so viele Leute auch aus meinem Umfeld. Ich habe äh, so viele Bekannte auch in Berlin. Es gibt Tausende von Menschen, die sich äh, intensiv um die Flüchtlinge der Ukraine kümmern. Natürlich ist es so, dass Flüchtlinge auch gerne wieder in ihre Heimat zurückkommen, aber dass man dort jetzt konstruieren kann, dass sie, nicht vernünftig, dass sie nicht vernünftig aufgenommen werden, dass sie nicht willkommen sind, das kann man nicht tun. Und damit beleidigt man die Menschen, die sehr viel tun für diese Flüchtlinge. Das geht einfach nicht, das kann man nicht tun. Und da schadet man den eigenen Leuten, da schadet man den Flüchtlingen und da schadet man auch dem deutsch-ukrainischen Verhältnis, denn Wir müssen ja sehen, die die Unterstützung Deutschlands ist nicht nur durch die Regierung gegeben, sondern sie ist gegeben durch die überwiegende Anzahl der Bevölkerung. Wir haben ein ein Spendenaufkommen in Deutschland, das unglaublich hoch ist aus Privatspenden. Da erreichen wir bald die Milliardengrenze. Also es kann mich nicht erinnern, dass es so große Spendensummen schon mal gegeben hätte in der jüngsten Vergangenheit Deutschland hat über 400 Millionen Euro über Waffen bereits in die Ukraine geliefert also man muss da glaube ich etwas Maß halten und der zweite der zweite Punkt betrifft diese, diese Panzerhaubitzen ich meine ich habe mich von Anfang an dagegen ausgesprochen solches Gerät aus dem aktiven Bestand der Bundeswehr abzugeben aber nun ist die Entscheidung gefallen in Zusammenarbeit mit den Niederländern. Das kann man nicht ständig kritisieren, dass es so lange dauert. Dies ist ein Abkommen, das ganz sicher mit der Ukraine auch geschlossen worden ist, in dem festgestellt wird, was muss ausgebildet werden, wie tief muss das ausgebildet werden, wie lange wird das dauern und dann können die Waffensysteme mit den Besatzungen übergeben werden. Das ist nicht trivial. Das ist ein hochkomplexes Gerät, das ist eine Panzerhaubitze, eine äh, deren Funktionen durch Software gesteuert wird. Also das, das setzt umfangreiche und tiefe Kenntnisse voraus der Besatzungen, die im Übrigen eine andere Sprache sprechen. Auch das äh, kommt dazu, die eine andere Schrift haben, nämlich eine kyrillische. Die Ausbildungsgrundlagen sind alle in Deutsch. Das kann man natürlich mit äh, Dolmetschern machen. Die Englischkenntnisse bei den Artilleriebesatzungen dürfte auch nicht so sein, dass man das gleich eins zu eins verstehen kann. Also das ist ein langwieriger Prozess. Und zweitens, es muss verantwortbar sein. Also wenn wir die Haubitzen dann schicken mit den Besatzungen, dann müssen die Besatzungen auch eine Chance haben. Und der dritte Punkt ist, also Daten äh, würde ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht äh, in die Welt setzen, denn äh, das ist ja eine Einladung äh, für die Russen, sofort zu schauen, wann ist der 22., wo können sie kommen und äh, äh, dann setzen wir alles dran, sie aufzuklären und auch zu bekämpfen. Also das sind militärische Geheimnisse, die man
1: so nicht preisgibt. Es sei denn, sie stimmen nicht so wie Herr Melnick das gesagt hat, aber ansonsten kann ich mir wirklich nur schwer erklären, warum er das dann tut. Ich meine, er ist ja kein dummer Mensch. Er ist so einer, der oft über die Stränge schlägt, so wie das von vielen wahrgenommen wird, aber dass er da einfach mal solche Wahrheiten verkündet, wenn das jetzt wahr sein sollte. Also wir kriegen die Dinge am 22. Juni, wie Sie sagten, Das ist ja, ja, ihr Russen, dann macht mal eure Aufklärung aktiv und dann kriegt ihr auch raus, wo die am 22. Juni stehen und dann könnt ihr sie gleich zerschießen. Super, warum ja. macht er sowas?
0: Das weiß ich nicht, da müssen wir ihn selbst fragen, das kann ich ihm nicht sagen. Er hat ja von selbst mal in irgendeinem in irgendeiner Talkshow gesagt, dass es ihm manchmal etwas leid tut, wenn er irgendwas mit besonderer Schärfe sagt, das kann ich auch gut verstehen. Und äh, vielleicht ist es in diesem in diesem Fall auch so. Also ich würde da äh, zur Zurückhaltung raten, gerade was Zeitpläne angeht, weil man aus Zeitplänen eben Folgerungen äh, ziehen kann. Und äh, ich würde mir und ich gehe davon aus, dass er es getan hat. Ich würde mir die die Ausbildung auch mal vor Ort anschauen. Ich würde mal mal sehen, was was wird alles ausgebildet, wie komplex ist das.
1: Aber wenn er sich so äußert, dann äh, hat er das vielleicht sogar so getan. Hm. Aber lange kann man das sozusagen auch nicht so machen, immer sagen, also ich es tut mir leid, wenn ich manchmal über die Stränge schlage und dann äh, eine Woche später schlägt man wieder über die Stränge. Das ist ja, ähm, ein erwachsener Mensch handelt doch so nicht.
0: Ja, Herr Leisinger, das ist eine Ausnahmesituation. Jetzt bin ich wieder bei der Zeughaltung, ist eine Ausnahmesituation. Und äh, da kann man einiges Verständnis haben, aber in dem Fall und insbesondere, wenn hier die vielen Freiwilligen, die sich hier äh, um die Flüchtlinge kümmern, äh, diffamiert, dann, dann reicht das. Und da ist ein Punkt bei mir überschritten, äh,
1: das, das kann ich nicht akzeptieren. Okay. Die... Ukraine ist, das wissen wir alle, deutlich unterlegen an Waffen. Auch deswegen werden die Rufe ja nach Waffenlieferungen aus dem Westen nicht leiser, eher lauter. Da wird sich auch der Bundeskanzler am Donnerstag oder vielleicht fährt er ja morgen schon, das weiß man nicht so genau, die Ohren nicht zuhalten können. Über diesen Besuch, da komme ich Ihnen jetzt auch direkt mal entgegen, wollen wir im Vorfeld gar nicht spekulieren. Mancher vermutet ja, dass dort dann auch der Druck auf die Ukraine erhöht werden könnte, sich auf einen Deal mit den Russen einzulassen. Aber wir können uns ja diese Rufe nach den Waffen noch mal ein bisschen genauer anschauen. Und dann kommt noch eine dritte ukrainische Person ins Spiel, nämlich ein Präsidentenberater der mal aufgelistet hat, was man denkt zu brauchen, wenn man diesen Krieg gewinnen will. Und zwar 1000 Haubitzen vom Kaliber 155 mm. 1000 Haubitzen, 300 Mehrfachraketenwerfersysteme, 500 Panzer, 2000 gepanzerte Fahrzeuge, 1000 Drohnen. Was sagen Sie jetzt erstmal vom Bedarf aus betrachtet? Bei dieser Anzahl der Systeme könnte man den Krieg gewinnen?
0: Also das lässt sich sehr äh, schwer sagen. Ich weiß auch nicht, was die Grundlage ist äh, für diese für diese Auflistung. Äh, ich weiß auch nicht, was das äh, Militär äh, in der Ukraine dort ähm, äh, empfohlen hat und äh, wie deren Berechnungen aussehen. Also äh, 1000 Haubitzen vom Kaliber 155 mm, wenn man uns nur diese Hausnummer anschauen, dann äh, wird es wird es schwierig. Sie hatten vorhin ein bisschen plakativ äh, die sieben Panzerbitzen Deutschlands genommen. Hier muss man ins Verhältnis setzen. Was hat denn die Bundeswehr eigentlich? Und äh, die Bundeswehr hat 121. Sie sollte eigentlich auf 89 reduziert werden. Uns ist es gelungen, nach 1914 das äh, nochmal rückgängig zu machen. Die waren schon zur Verschrottung und zum Verkauf äh, äh, angeboten. Und deshalb haben wir 121 und äh, nun hat man sich entschieden, aus diesen 121 Sieben abzugeben. Die äh, andere Länder äh, sind dem gefolgt und äh, waren auch vor uns dran. Die Amerikaner liefern gezogene Haubitzen, also die hinter Fahrzeugen gezogen werden, äh, mit dem Nachteil, dass sie nicht selbst beweglich sind. Äh, also das, ist, das sind andere Systeme. Also sicher äh, kann, kann da noch mehr gemacht werden, weil es eben... Nationen gibt, Gott sei Dank, die ihr Großgerät, ihre schweren Waffen nicht verschrottet haben, nicht verkauft haben, sondern eingelagert haben. Dazu gehören viele osteuropäischen Staaten, da gehören die Amerikaner ohnehin dazu. Das sind alles ja Waffensysteme, die nicht aus aktiven Beständen kommen, sondern die von den Streitkräften dort
1: eingelagert worden sind. Als ich das vorhin ins Verhältnis setzte, ich wollte gar keine Kritik äußern an diesen sieben Ahubitzen, dass es in Anführungszeichen nur sieben Mhm. sind, sondern einfach wirklich nur mal ein Verhältnis deutlich machen. Also was ist ein Land wie Deutschland möglicherweise in der Lage zu liefern und was meldet die Ukraine an Bedarf an? Und da kommt für mich die Frage auf, na klar, also ist denn der Westen überhaupt in der Lage, so eine Anzahl an Waffen zu liefern?
0: Also schauen wir uns die zweite Nummer an, das sind die die 500 Panzer, also da sieht es schon anders aus, Ähm, da haben ja die Polen schon 240 äh, T-72 den Ukrainern zur Verfügung gestellt, andere andere Länder auch. Naja, Sie Äh, rechnen
1: jetzt die, die schon da sind, mit dazu, aber die Aussage des Präsidentenberaters, die ist ja nun erst ein paar Tage alt, ich nehme an, dass es hier um weitere Panzer geht.
0: Ja, das wissen wir jetzt nicht genau, das können wir so nicht genau sagen, aber Sie haben schon recht, da ist Skepsis angebracht, ob das überhaupt vom Westen her geliefert werden kann, denn sie braucht sie ja jetzt und heute und in ein paar Monaten und fertigzustellen solches Großgerät, das ist unmöglich, also neu zu bauen, das ist unmöglich. Es muss aus ähm, eingelagerten Beständen kommen, äh, entweder bei der Industrie oder bei Streitkräften. Andere Möglichkeiten gibt es ja da nicht.
1: Sie wollten ja mal schauen, wenn ich mich recht entsinne, äh, ob Sie mit jemandem schwatzen können, der Ihnen sagen kann, wie lange es eigentlich dauert, bis so ein Panzer hergestellt ist, von Anfang bis zum Ende. Haben Sie das geschafft? Haben Sie mit jemandem reden können? Ich habe nur Herrn Pappberger zugehört, neulich. (lacht) Das ist der Chef von von Rheinmetall. Das
0: ist der Chef von Rheinmetall, ja. Und da muss ich gar nicht anrufen, da muss ich gar nicht fragen, sondern das hat er ja öffentlich gesagt, also die erste Aussage war, dass die ersten fünf Panzer drei Wochen, nach drei Wochen zur Verfügung stehen, aus dem Pool, der bei Rheinmetall noch eingelagert wird, da geht es um Marder-Panzer. Das ist auch weitgehend geschafft worden, hat glaube ich ein bisschen länger gedauert, aber die wenn die ist schon so leistungsfähig und sie hat ihre Kapazitäten ja höher gefahren, sodass das innerhalb von drei Wochen gemacht worden ist. Die zweite Aussage war aber auch, das ist auch interessant, also wenn Sie Sie heute einen Panzer bestellen wollen, äh, Sie bestellen ja nicht nur einen, sondern Sie bestellen ja ein größeres äh, Los, dann dauert es bis zu drei Jahren, bis die Arbeit beginnt. Weil eben so ein Panzer aus vielen, vielen Teilen von Zulieferbetrieben äh, zusammengesetzt wird. Vielfach Handarbeit, das sagte ich schon mal, und, und das dauert seine Zeit. Stahl ist ein wertvoller Rohstoff. Gerade dieser spezielle Panzerstahl, den, kann man auch nicht, den hat man auch nicht auf Halde liegen, dort bei den Firmen. Sondern das muss alles bestellt werden. Und dann können Sie sich ausrechnen, wie lange es dauern wird, wenn man eine, eine Panzerflotte von Anfang an neu bauen
1: will. Hm. Weil Sie gerade bei Herrn Pappberger und Rheinmetall waren, kann ich nochmal nachfragen. Und weil Sie ja quasi... Panzergeneral sind. Rheinmetall hat auf einer Waffenmesse in Paris so einen ganz neuen Panzer präsentiert. Haben Sie sich den schon mal ein bisschen genauer anschauen können? Also was kann der, was andere vielleicht nicht können?
0: Also erstmal äh, bin ich kein Panzergeneral. Das muss ich sagen, weil wir viele aktive Soldaten (lacht) haben als Zuhörer. Ich habe mal äh, in den 70er Jahren begonnen in der Instandsetzungstruppe. Also ich habe Panzer repariert, ich habe Panzerschlosser gelernt, Ich habe dann äh, Maschinenbau mit Vertiefung Fahrzeugtechnik studiert und war die ersten Jahre als technischer Offizier eingesetzt. Und später erst bin ich äh, mehr ins operative Geschäft äh, gegangen und Hm. war dann Kommandeur einer Panzerbrigade mit zwei Panzerbataillonen, zwei Grenadierbataillonen und äh, später nochmal vier Jahre lang Divisionskommandeur einer Panzerdivision. Also insgesamt sieben Jahre als Truppenführer auf diesen Ebenen
1: eingesetzt. Ja, was war nicht despektierlich das, gemeint, es war ein Panzer nein, spielten nein. da eine gewisse Rolle bei Ihnen und da kennen Sie sich wahrscheinlich besser aus, als mit der Luftwaffe, nehme ich mal an, oder?
0: Ja, aber der, der Punkt ist, das hilft mir natürlich, also auf der einen Seite diese technische Ausbildung hm. und auf der anderen Seite der, der, der operative Einsatz, Gott sei Dank in meinem Fall nur bei Übungen und nicht im Krieg, denn in den, in den Einsätzen in Afghanistan und auf dem Balkan haben wir ja zumindest äh, zu meiner Zeit äh, keine, keine Kampfpanzer verwendet und äh, kein, keine, schweren Waffen. Ähm, aber was ich, was ich sagen will, um auf Ihre, auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, äh, der, der äh, Rheinmetallkonzern hat jetzt äh, diesen Panther vorgestellt. Ob der später mal Panther heißt, weiß ich nicht aber den hat die Firma erstmal so genannt. Das ist ein Prototyp. Ich habe ihn schon mal gesehen auf einer anderen Messe, als ich noch im aktiven Dienst war. Ich nehme an, der Prototyp ist weiterentwickelt. Er hat tatsächlich gute Fähigkeiten. Er hat ein vermindertes, gegenüber dem Leopard 2, ein vermindertes Gewicht. Warum? Weil man beim, beim Gewicht einsparen konnte, weil man eine aktive Panzerung sozusagen eingeführt hat, das heißt ein, eine Sensorik und äh, Effektoren, die es ermöglicht, auf äh, anfliegende Projektile zu schießen und sie so zu zerstören, dass sie dem Panzer nicht mehr schaden können. Äh, das ist äh, ein aktives Schutzsystem, äh, wird in Israel schon seit Jahren angewandt, wird jetzt auch nachgerüstet im, in der Leopardflotte äh, Zug um Zug. Und äh, insbesondere hat dieser Panzer eine höhere Feuerkraft, er hat eine, ein größeres Kaliber, 130 Millimeter und äh, ist insofern ein, äh, sicher ein guter äh, Kampfpanzer, ob er die Zukunft äh, des Kampfpanzers darstellt trotz seiner äh, Digitalisierung und äh, Vernetzungsmöglichkeiten, das haben wir dahingestellt, das weiß ich noch nicht, äh, da äh, muss ich auch noch mehr lernen über diesen Panzer und wie er dann im System äh, eingesetzt werden kann.
1: Unser Hörer Tobias Knauf, der fragt sich, inwieweit äh, bei der Entwicklung solcher neuen Systeme auch geschaut wird, was sich da im echten Kampf bewährt und was nicht. Äh, wissen Sie da genaueres?
0: Naja, also die Einsätze oder auch äh, Kriege, selbst äh, wenn Deutschland nicht beteiligt ist und äh, Deutschland ist ja seit Jahren, Jahrzehnten nicht mehr beteiligt, wenn man jetzt mal von dem Einsatz der Luftwaffe in der Kosovo-Operation absieht. Ähm, es wird alles ausgewertet, äh, technisch und auch operativ und äh, selbstverständlich gibt es Beispiele aus laufenden Konflikten, die dann äh, zum Vorbild genommen werden für eine Weiterentwicklung. Ich hatte gerade äh, das System der, der aktiven, äh, des aktiven Schutzes von Panzern äh, gesprochen, das äh, Trophiesystem, sondern nennen es die Israelis. Und äh, von den Israelis haben wir das auch übernommen. Und es gibt äh, viele andere Beispiele, wo man... Äh, taktische oder auch technische, technologische Entwicklungen in Konflikten nimmt und sie überträgt auf die eigenen Forderungen operationellen Forderungen an Waffensysteme und dann auch tatsächlich an die in die technische Realisierung mit übernimmt.
1: Ja. Wir haben noch eine Frage bekommen, Stichwort Panzer, von einem Hörer, der nicht namentlich genannt werden will. Ich kann mal ganz kurz vorlesen. Sehr geehrter Herr General, Anfang der 1970er Jahre wurde ich im Rahmen eines Grundwehrdienstes, für Klammern 15 Monate, am Kampfpanzer Leopard 1 ausgebildet. bin also, was Panzer angeht, kein völliger Laie, Wenn ich mir heute auf YouTube Videos anschaue, die zeigen, wie reihenweise russische Panzer von Drohnen abgeschossen werden, dann frage ich mich, ob Kampfpanzer überhaupt noch zeitgemäß sind. Anders gesagt, ist das Konzept des Kampfpanzers nicht völlig überholt? Das ist die Frage.
0: Ja, die Frage, die kam in den letzten Jahren äh, immer wieder mal hoch. Sie kamen hoch, als die, die ersten Panzerabwehrraketen entwickelt worden sind. Der Panzer hat aber nach wie vor seine, seine operativen Vorteile hinsichtlich des Schutzes, der Feuerkraft und vor allen Dingen seiner hohen Beweglichkeit und das alles zusammengenommen. Und äh, das kann eine statische Waffe nicht, das kann eine Panzerabwehrrakete nicht. Es stimmt aber, dass äh, ein Panzer in einem System eingebettet werden muss, in einem System, und das war damals schon so in den 70er Jahren, hier war die Bedrohung kam die Bedrohung aus der Luft, sie kam durch die Kampfhubschrauber, sie kam durch äh, Flugzeuge und so weiter. Das heißt, ein Panzer ohne Heeresflugabwehr, begleitende Heeresflugabwehr einzusetzen, wäre leichtsinnig und fahrlässig äh, gewesen. Genauso wie man Panzer nicht einsetzt ohne begleitende Panzergrenadiere, also Infanterie, die zur Not in Engstellen äh, absetzen kann und äh, den Weg erstmal freimachen kann äh, für den Panzer. Deshalb ähm, muss man immer vorsichtig sein mit solchen äh, Pauschalurteilen, ohne dass es das dem Hörer unterstellen will. Aber es gibt schon in militärischen Fachkreisen dann auch äh, Leute, die sagen, also es werden künftig alles Drohnen für, für sie erledigen. Wir erleben gerade einen Krieg, der mit Mitteln geführt wird, die manche Fachkreise nicht mehr als die Mittel der Zukunft angesehen hätten. Und äh, deshalb äh, komme ich immer dazu, ja, die äh, Drohnentechnologie, die ist wichtig äh, für die Abwehr, für die Verteidigung. Aber sie ist nicht Ersatz äh, für äh, die Waffensysteme, die bereits in Nutzung sind. Sonst würde der Krieg dort nicht so aussehen, wie er geführt wird.
1: Okay, dann äh, zurück mal direkt in die Ukraine. Wir wollten ja heute über Getreideexporte sprechen. Das haben wir uns im letzten Podcast am Sonntag vorgenommen. Die Getreideexporte über den Hafen von Odessa laufen nicht. Jetzt hatten sich wohl die Türken bemüht mit den Russen da irgendwie ins Benehmen zu kommen. Die Russen sagten, wir finden da irgendeinen Weg, wir lassen die Schiffe passieren, aber ihr müsst den Hafen von Odessa von Minen befreien, beziehungsweise den Golf von Odessa. Auch wenn die Ukraine entgegneten, das machen wir natürlich nicht, dann könnt ihr, Russen, uns ja dann dort über das Meer angreifen. Das hört sich alles so an, als ob es da keine Lösung geben wird. Oder wie sehen Sie das?
0: Ja, die Lösung ist auf jeden Fall schwierig, vor allen Dingen, weil man alle Beteiligten braucht, die dort Interessen haben und die müssen alle in einem Boot setzen. Denn eins ist klar, denke ich, es es darf keine Lösung sein, wo ein so hohes Eskalationsrisiko besteht, dass irgendein Staat, der sich bereit erklärt, dort tätig zu werden, tatsächlich Kriegspartei wird und schon gar kein NATO-Staat. Also die Tatsache ist schon, in der in der Ukraine lagern Millionen Tonnen Getreide. Es wird eine äh, Nahrungsmittelkrise vorhergesagt, äh, zweifellos wird sie, wird sie kommen, wenn nichts getan wird äh, weltweit. Und äh, die, die Suchen nach Alternativen, die sind auch äh, eingeschränkt. Man versucht ja Getreide nach Polen zu bringen per Eisenbahn, man versucht sie nach Konstanza, Rumänien zu bringen durch den durch, über die Donau und den äh, Main-Donau-Kanal Richtung äh, Nordseeküste. Also es wird nach Alternativen gesucht, die aber längst nicht die Kapazitäten haben, die äh, der Seetransport direkt aus Odessa oder früher Mariupol dann auch äh, geboten hätten. Also ich sehe ich sehe äh, mehrere Möglichkeiten, die jetzt da äh, diskutiert werden oder bei manchen in den Köpfen äh, sind die das erste wäre das Brechen einer Blockade äh, der, der Russen, äh, also gegen den Willen Russlands. Das scheidet für mich aus. Das ist ein viel zu hohes Eskalationsrisiko, egal wie man das macht, ob man das aus der Luft macht oder ob, das, ob man das äh, von, den, von, den, von einem Schiff ausmacht. Letztlich muss man, eine, wenn man das brechen will, muss man ähm, die, die äh, freien Seewege, Durchsetzen können. Und äh, deshalb scheidet diese Option für mich komplett aus. Der, die zweite Möglichkeit wäre eine, ein Schutz von Konvois äh, durch Korridore, beispielsweise. Dem müsste aber Russland zustimmen. Russland müsste mit im Board, äh, an Bord sein. Russland muss auch das Interesse haben, dass wir äh, keine Hungersnot in Afrika haben und in anderen Teilen der Welt. Also von daher. Äh, gibt es ja Signale von Russland, dass man das ähm, überlegt und dass man daran arbeitet. Ähm, Zuletzt der russische Außenminister in der Türkei äh, hat sich ja so geäußert. Allerdings äh, muss man dem Schutz äh, der Ukraine dann auch Rechnung zollen und äh, eine Öffnung der, der Minensperren Das kann man nicht verlangen von der Ukraine, solange es nicht die Sicherheitsgarantie gibt, dass das nicht ausgenutzt wird, um Richtung Odessa und die Schwarzmeerküste vorzugehen.
1: Hm. Wie würde so eine Sicherheitsgarantie aussehen, wenn Putin sagt, wir machen es nicht? Dem glaubt doch keiner. Nein, dem glaubt keiner. Deshalb wird es so schwierig sein,
0: Es muss auch eine Organisation gefunden werden, die einen solchen Einsatz leitet. Das könnten die Vereinten Nationen sein. Da tut sich ohnehin, jedenfalls öffentlich, sehr wenig. Ich hoffe, dass sich im Rahmen der stillen Diplomatie eine ganze Menge tut, von dem wir nicht wissen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Vereinten Nationen da deutlich mehr tun könnten in dieser Angelegenheit. Die Türkei ist da sehr aktiv. Die Türkei braucht man auch, denn die Türkei, zur Türkei gehört ja der Bosporus oder wie die Türken gerne sagen die die türkischen Straßen, also von den Dardanellen übers Marmara-Meer bis zum Bosporus. Und den dürfen sie ja sperren und den haben sie auch gesperrt für Kriegsschiffe während des während des Krieges. Es gibt da ein Abkommen von Montreux dass das zulässt und das wird auch respektiert. Es dürfen auch keine Schiffe von anderen Staaten ins Schwarze Meer reinfahren und sich länger als drei Wochen, 21 Tage dort aufhalten. Also hier gibt es Beschränkungen, die sehr sinnvoll sind und an die sich alle bisher gehalten haben, auch die Russen natürlich. Aber deshalb braucht man auch die Türkei dabei. Und wir werden sehen, was sich was was ich da tut in den nächsten Wochen. Wir brauchen so so einen Mechanismus, will ich es mal nennen, um die Getreideexporte wieder sicherzustellen. Anders wird man die Nahrungsmittelkrise
1: insgesamt nicht äh, nicht verhindern verhindern können. Was denken Sie, was könnte denn der Hintergrund der äh, französischen Äußerung sein? Also der französische Präsident, der hat ja irgendwie schwammig angedeutet, dass sein Land bereit sei, militärisch dafür zu sorgen, dass die Schiffe mit dem Getreide wieder fahren können. Ich nehme an, diese Blockade brechen, was für Sie ausfällt, das fällt für den französischen Präsidenten auch aus. Was ist dann der Hintergrund? Wollen die einfach mitmachen oder wie?
0: Also er hat das angeboten, das Motiv kennen wir natürlich beide nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es dann unter einem Schirm der Vereinten Nationen laufen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein NATO-Staat von sich aus möglicherweise mit anderen NATO-Staaten zusammen eine eine solche Überwachung sicherstellen kann. Auf das Eskalationsrisiko hatte ich ja hingewiesen. Und Sie hatten auch gerade nochmal gesagt, die Franzosen sind das genauso wie wir. Wir dürfen da keine Kriegspartei, und wie alle eigentlich in der NATO, wir dürfen da keine Kriegspartei werden. Die Vereinten Nationen haben seit 2008, wenn ich das richtig sehe, auch Erfahrung in, in solchen maritimen Einsätzen vor der Küste des Libanon läuft der eine nach wie vor Unifil heißt die und äh, es müssen dann aber den Vereinten Nationen auch Plattformen also Schiffe gegeben werden und Überwachungsflugzeuge die das dann tatsächlich auch machen und äh, hier sehe ich die das Angebot der Franzosen
1: in diesem Zusammenhang okay damit sind wir fast am Ende noch ein Nachtrag zum Schluss zu unserem Spezialpodcast vom Sonntag, in dem ja nur die Beantwortung von Hörerfragen anstand. Wir haben nicht alle geschafft, wollten heute noch was nachlegen, machen wir jetzt kurz auch nochmal Waffen, die Fragen zu den F-35 und den Eurofightern. Zunächst mal Josef Beisel. Er drei Fragen, drei ich sag mal, relativ kurze Fragen. Erstens, F-35, ist exakt dieser Jet notwendig, um weiterhin die Möglichkeit für die atomare Teilhabe zu haben? Die Atomwaffen kommen ja aus den USA und da liegt es nahe, dass die USA dafür auch amerikanische Jets vorschreiben. Nein, es
0: ist nicht exakt dieser äh, Jet notwendig. Wir haben ja auch äh, im Verteidigungsministerium und in der Luftwaffe Alternativen untersucht. Der frühere äh, Inspekteur der Luftwaffe, Karl Möllner, der hat sich ja vehement für die F-35 ausgesprochen. Das war zu diesem Zeitpunkt politisch einfach nicht durchsetzbar mit einer Trump-Administration und mit all den äh, Schwierigkeiten, die es da gab. Äh, das war schon im Haus politisch äh, nicht durchsetzbar. Und das, deshalb wurden Alternativen untersucht. Ähm, der Alternative ist der Eurofighter gewesen oder Alternative ist äh, der, die F-18 gewesen von den Amerikanern. Aber hier muss man wissen, äh, ein, ein Flugzeug, das äh, im Kriegsfalle äh, Nuklearwaffen transportieren soll, das muss zertifiziert werden nennt man das, und da legen die Amerikaner ganz großen Wert darauf. Und was bedeutet das? Das heißt, ein Flugzeug muss praktisch völlig offengelegt werden hinsichtlich der Architektur, mechanisch und der Softwarearchitektur, bis zum letzten Bausteinchen, um sicherzustellen, dass es dort keine technischen Konflikte gibt, die in irgendeiner Art und Weise dann ein unerwünschtes Verhalten zum Resultat haben. Und da sind die sehr genau, und das ist ein jahrelanger Prozess. Das ist die erste Folge. Die zweite Folge ist, die die Staaten, die das Flugzeug hergestellt haben, also Eurofighter, wenn ich den Eurofighter anschaue, wenn man eine solche Zertifizierung dann anstrebt, die müssen dem zustimmen. Und das bedeutet, dass man auch einer, einer Industrie eines anderen Landes dann Möglichkeiten gibt bis ins Einzelne die die Inhalte des, des Flugzeugs zu kennen und da gibt es äußerst große äh, große Zurückhaltung beim Eurofighter war es so dass man äh, die Zustimmung erreicht hat also wir hätten den Eurofighter offengelegt aus äh, äh, aus Zeitgründen allerdings der, der Zeitrahmen äh, war fast zehn Jahre der da prognostiziert worden ist, äh, hat man dann allerdings auf ein, auf ein amerikanisches Modell gesetzt, die F-18, äh, die aber auch noch nicht äh, zertifiziert ist. Und äh, das, hätte, das wäre sicher schneller gegangen, aber äh, hat auch den Nachteil, dass die F-18 ein sogenanntes Flugzeug der vierten Generation ist, also einen deutlichen äh, Schritt hinter der 35. Und insofern ist es äh, zweckmäßig, und es freut mich für Karl Müllner, dass er, dass er im Prinzip Recht, gehalten, recht behalten hat nach, nach all den Jahren. Er ist ja selbst ein erfahrener Pilot. Und wie gesagt, er hat sich da immer ganz vehement dafür eingesetzt. Und ich glaube, das ist jetzt eine ganz gute Entscheidung.
1: Hm. Da will ich die dritte Frage von Herrn Beißel kurz vorziehen. Ähm, Da ging es um möglicherweise auch äh, europäische Alternativen, die äh, Rafale der Franzosen. Ist das so, dass die Franzosen dann gesagt haben, okay, wir legen das nicht alles offen oder warum ist dieses Flugzeug nicht ins Spiel gekommen?
0: Also das kann ich jetzt ähm, so öffentlich nicht sagen, aber äh, die die Franzosen sind da sehr zurückhaltend und äh, das, deshalb war das von Anfang an gar keine Option. Okay. Äh, es ist schon äh, wichtig gewesen und, ähm, und war eine große Hilfe, dass die anderen Eurofighter Nationen dem zugestimmt hätten der Zertifizierung. Aber bei Fall äh, bei einem französischen Muster wäre das und äh, das ist ja für alle eigentlich verständlich. Äh, das brauche ich gar nicht näher auszuführen. Es war keine Option.
1: Dann die zweite Frage noch, die ist relativ schnell erledigt, denke ich mal. Wie viele Jets dieses Typs möchte die Bundeswehr denn kaufen und über welche Summe reden wir hier insgesamt?
0: Also der der Jet soll ja dem Tornado nachfolgen. Der Tornado hat nach äh, knapp 50 Jahren jetzt äh, seine Leistungsgrenze erreicht. und muss in den nächsten Jahren ganz sicher äh, raus aus der Bundeswehr. Die Bundeswehr ist dann das letzte Land, das den Tornado tatsächlich noch fliegen wird. Und äh, eine Teilfähigkeit des Tornados er hat er ja mehrere Rollen, aber eine Teilfähigkeit, nämlich äh, die nukleare Teilhabe und der Einsatz als Jagdbomber, der soll übernommen werden von der F-35. Deshalb erklärt sich der, der zahlenmäßige, die zahlenmäßige Differenz von äh, zurzeit 80 Tornado etwa im Buchbestand und äh, der neu anzuschaffenden Flugzeuganzahl von 35 äh, Flugzeugen. Hm. Was kostet das? äh, Von welchen äh, Summen reden wir dort? Als die Amerikaner das Programm aufgelegt haben, da war das Flugzeug noch äh, 160 Millionen Euro Stück, Stückpreis, Ähm, plus minus. Also kommt immer darauf an, was, äh, was an zusätzlichen Ersatzteilen dabei ist und zusätzlichen Serviceleistungen, die man dort einkauft. Aber 160 Millionen, das ist mir in Erinnerung. Und äh, das war natürlich auch ein Kriterium, das Preiskriterium. Damals bei der Entscheidung oder der Vorauswahl vor fünf Jahren, als ich äh, gerade über Möllner gesprochen habe, auch der Preis spielte natürlich eine Rolle. Heute hat sich das aber geändert. Das äh, Programm F-35 läuft so erfolgreich, Es gibt schon so viele Staaten, die dort mitmachen. Es gibt alleine die Amerikaner, die über 2.000 bestellt haben. Also wir werden irgendwo zwischen 2.500 und 3.000 Muster irgendwann weltweit von diesen Flugzeugen haben. Und das reduziert den Preis. Und deshalb liegen wir im Moment, so was an öffentlichen Zahlen zugänglich ist, so um die 80 Millionen.
1: Und dann letzte Frage für heute noch. Da geht es um die andere Teilfähigkeit des Tornados, nämlich ähm, elektronische Kriegführung. Christoph Schmidt wollte was dazu wissen zu den Eurofightern, die äh, die Tornados hier ersetzen sollen, äh, beziehungsweise ähm, zu der Sache überhaupt, die diese Flugzeuge dann machen, elektronische Kriegführung. Die Frage schlicht und einfach, was tun diese Flugzeuge genau? Funksignale stören oder eher elektronische Systeme lahmlegen?
0: Beides. Aber zunächst zu den, zu den anderen beiden Rollen, die da übernommen werden müssen vom, vom Tornado. Und der Tornado bietet uns den, die, die Fähigkeit Aufklärung. Es gibt Aufklärung, spezielle Aufklärungstornados mit spezieller Sensorik. Und es gibt eben die, die Tornados, die speziell in diesem elektromagnetischen Spektrum auch arbeiten können. Noch nicht so wie ein modernes Flugzeug, aber immerhin so, dass sie die gegnerische Luftabwehr unterdrücken können. Das läuft so, dass das Flugzeug die, die Radarstellung, eine aktive Radarstellung entdecken kann. Sie kann sie aufgrund des Datenbestandes, das er hat, äh, beziehungsweise dass er über Vernetzung auch bekommt, identifizieren, denn jedes Radargerät hat einen speziellen Fingerabdruck und er kann darüber hinaus es mit einer speziellen Rakete praktisch auf dem Radarstrahl, die auf dem Radarstrahl rückwärts äh, läuft, nenne ich es jetzt mal äh, vereinfacht äh, gesagt, äh, diese Radarstellung äh, außer Gefecht setzen. Und äh, das wird äh, übernommen werden, beide äh, Rollen, also die Aufklärungsrolle und dann auch diese elektronische Kampfführung durch den, durch den Eurofighter. Und sie wird ergänzt äh, durch spezielle Fähigkeiten im elektromagnetischen im magnetischen
1: Spektrum, äh, die im Wesentlichen auch der Aufklärung dienen. So, dann... Haben wir es geschafft hier heute. Damit sind wir durch. Wenn Sie Fragen an Ex-General Bühler haben, dann schicken Sie eine Mail an general.mdraktuell.de. Gerne, und das sei ausdrücklich nochmal gesagt, gerne auch mit Sprachmemo im Anhang. Hört sich immer ein bisschen schöner und authentischer an finde ich zumindest, als wenn ich die Fragen am Stück immer einfach vorlese. Also Mail an general.mdraktuell.de Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple, Google und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, vielen Dank für heute. Wir sind in dieser Woche ausnahmsweise nicht für den Freitag verabredet, sondern aus Zeitgründen schon für den Donnerstag. Dann bis dahin. Ja, bis dahin, Herr Deisinger, bis Donnerstag.